0: la entrevista del día.
1: Tenemos en la línea telefónica al diputado federal, José Francisco Yunes Orrilla, el diputado Pepe Yunes, como todos lo conocemos, ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Héctor, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio, estoy a sus órdenes.
1: Le agradezco, diputado, platicábamos con el auditorio justamente acerca de esta eh, iniciativa que pues está muy cerca de aprobarse tal vez en la Cámara de Diputados para pues permitir la cobranza delegada en los créditos de nómina y bueno, yo sé que usted ha pues, por ahí manifestado algún desacuerdo en las eh, sesiones de la Comisión de Hacienda. ¿Puede platicarnos acerca del tema?
0: ¿Cómo no, Héctor? Sí, la posición es muy clara. El, la minuta que llega a la Cámara de Diputados de parte del Senado en materia de cobranza delegada no beneficia a los trabajadores, no beneficia a los maestros, a los doctores, a las enfermeras, a los policías, a cualquier trabajador dentro de las administraciones estatales, municipales, federales, en algunos casos, y que pues evidentemente puede estar reproduciendo vicios en su perjuicio, en su patrimonio, en sus derechos y en sus libertades. Por eso estamos en contra. Y en este sentido se ha alargado la votación final porque queda claro que buena parte de los argumentos que hemos presentado son bien recibidos por diputados de otros partidos y no les dan los números para poder tener la mayoría de votos necesarios para aprobar, algo que sería realmente perjudicial por muchas razones.
1: Se iba a discutir el día de ayer, ¿es correcto?
0: Sí, ayer se iba a discutir a discutir en el Pleno, en las comisiones donde nosotros formulamos una oposición clara y puntual, ganaron la votación por dos votos y me parece que esa mayoría que es tan estrecha todavía no la pueden conseguir en el Pleno de los 500 eh, diputados. Y razones son puntuales. Es que algo que podría ser una buena noticia como es regular la cobranza delegada, que se da en los hechos, se estaba utilizando para que se sesgue en beneficio de una de las tres partes que forman o integran el proceso de crédito en esta materia, y es para las financieras. Entonces, nuestra preocupación es que se logre, en el mejor de los casos, un equilibrio en el cual todas las partes involucradas ganen, poniendo especial atención al sector más vulnerable de esta... De esta dinámica o de este contexto, que es la parte trabajadora. Es la maestra que, con tal de comprarle la computadora a su hija, va a empeñarse con una sociedad de financiamiento, o es el policía que, con tal de obtener un teléfono para su hijo adolescente, va a recurrir a un crédito con cargo a su salario, que de por sí es, 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 es reducido, si no fijamos hasta cuánto se puede endeudar, si no le damos la oportunidad a, al sujeto de crédito de que pueda elegir entre las distintas ofertas cuál es la que mejor le conviene en función de la tasa de interés o en función de la comisión que va a pagar, me parece que este esfuerzo no está cumpliendo. Y en ese sentido, pues lo hemos dicho y lo hemos repetido las veces que sea necesario. No es buena idea esto que quiere Morena pasar por mayoría en la Cámara de Diputados porque ya lo pasó por mayoría en el
1: Senado. Para clarificar un poco el escenario, diputado, la, la cobranza delegada, y para usted que nos escucha, se refiere justamente a este proceso en el cual la parte, eh, el empleador o el patrón, va a estar, bajo, bajo esta ley que pretenden aprobar, obligado a descontar del pago quincenal o mensual, la parte proporcional al crédito que usted solicitó y hay riesgos en eso, ¿verdad, diputado? Usted ha observado algunos peligros en la, la iniciativa como está redactada.
0: Hay hay riesgos para el patrón en tanto que se convierte en tercero solidario si es que el empleado no puede pagarlo. O sea, en la propuesta que envían, el único que no pierde es la SOFOME, es la sociedad de financiamiento de objeto múltiple. En lo que estamos discutiendo en la cámara el único que se beneficia en cualquiera de los escenarios es el que presta el dinero. Sí. Y en este sentido, pues tenemos claro que quien presta el dinero tiene que ganar este, ingresos, tiene que tener utilidades, nadie piensa en eso, pero no puede dejarse en estado de indefensión al trabajador y no puede tampoco generarle estas presiones de las que estás hablando a la empresa o al empleador. Entonces, pues se trata de encontrar un esquema en el cual gane quien presta dinero, quede tranquilo el empleador, pero quien es sujeto del crédito y si está endeudándose, pues que sea en las mejores condiciones, porque hay figuras que se acercan a los escenarios de usura del siglo XVIII que debemos ya no permitir bajo ninguna circunstancia en tiempo presente.
1: Eh, la, la, el panorama que se observa podría desalentar... El empleo formal, diputado. Lo pregunto porque si una empresa va a ser responsable, solidaria de la deuda de sus trabajadores, pues estaría abriendo la puerta tal vez a posibles embargos a las empresas, ¿no? Y también a las instituciones de gobierno.
0: A las instituciones de gobierno que, que no queden exentas porque ya se lograron algunas modificaciones en donde eh, tanto los trabajadores del IMSS como del de Iste principalmente pudiesen estar observando otras legislaciones propias en la ley del IMSS y, la pro y en la ley del Iste en materia de cobranza delegada. Pero más allá de eso, esa es la afectación. Entonces, una, un, una empresa seguramente no va a contratar a alguien que cambie de fuente de trabajo teniendo un compromiso con un, de crédito con una institución financiera. Preferirá mejor contratar a alguien que venga sin esa deuda. Claro. Y tampoco eh, estará muy de acuerdo y, y estará definiendo sus decisiones de negocio el hecho de que además va a ser va a ser responsable de la deuda del de, de trabajador. Entonces, pues esto afecta la contratación y afecta, en el, la proporción que ustedes quieran ver las generaciones de
1: empleo eh, Había también le, leía por ahí análisis acerca de este tema que mencionan incluso que pudiera ser eh, inconstitucional porque no establece o porque está digamos trastocando el derecho a la protección del salario, ¿es así?
0: Eh, es una argumentación factible porque el salario es inviolable salvo que hubiese algún fallo dispuesto por tribunal que pudiera afectarlo. Una decisión judicial de un juez, por ejemplo, para que se genere tema de pensión, pues obviamente afecta el salario, pero tiene que ser una determinación judicial la que afecte el salario. Si no es así, el salario es inviolable y aquí se le está permitiendo al patrón, que es el tercero como empleador, en poderlo retener. Y eso aun cuando está resguardado en un contrato, que en este caso sería el del crédito a nómina con cobranza delegada a través de una libranza, estaría posiblemente sujeto a esta definición. Entonces abre la posibilidad a que sea inconstitucional y a que pueda estarse analizando desde distintas argumentaciones.
1: Diputado, le, le agradezco mucho estos minutos que nos ha regalado para el auditorio del Demócrata y en contacto, eh, quisiera última, na, nada más por último eh, ¿ustedes están dispuestos a replantear la iniciativa, a mejorarla es decir, o, o están completamente opuestos a discutir el tema?
0: Nosotros estamos completamente opuestos a esta nuta, más no a regular el tema de cobranza delegada lo que nos eh, lo que nos separa de la iniciativa es que se está normalizando en ley, se está regulando una situación con todo y sus vicios en perjuicio de la clase trabajadora, cuando tendríamos que estar legislando para regular esas actividades sin esos vicios y generando controles, supervivencia y protección a los derechos de todas las partes del que da el trabajo el que presta el dinero, de quien se endeuda como trabajador, aun cuando este último requiere de mayor tutelaje y de mayor eh, atención en función de que es dentro de este engranaje de la voz más débil. Entonces, tal y como está, es, es, es imposible que pase. Legislar sobre la cobranza eh, delegada es sin duda una obligación y nos estamos tardando. Hay que hacerlo bien hay que escuchar los representantes de los trabajadores, hay que escuchar las voces de quienes conocen este tema, como son las organizaciones que acompañan a los deudores, hay que escuchar a la bancaria, hay que escuchar a los reguladores, como Banco de México, como la propia Conducet, es decir, hay que hacerlo bien, y nadie de los que estoy citando ha estado sentando en una mesa, dando sus opiniones, compartiendo sus experiencias, y tratando de encontrar un punto de acuerdo en el cual todos estemos de acuerdo. Entonces, pues es imposible así.
1: Diputado, lo voy a comprometer aquí al aire para que la próxima semana que se discute en el Pleno podamos volver a platicar, a ver qué conclusiones hay. Ojalá que se logre eh, pues mejorar esta iniciativa y regular pues de manera equilibrada el tema de la cobranza delegada. Muchas gracias, diputado Pepe Yunes.
0: Gracias a ustedes.